0: ¡Hola a todos y seáis bienvenidos a la Academia de Youtubers! Si quieres que tu canal crezca en Youtube, si todavía no tienes canal pero estás pensando en abrir uno o si simplemente te apasiona el mundo de Youtube, ¡has llegado al lugar adecuado! Yo soy Fer y quiero agradeceros la gran acogida que ha tenido tanto el podcast como la web, nuestro blog www.academiayoutubers.com, porque acabamos de empezar y estamos flipando de la aceptación que ha tenido. Y ya sin más, vamos a empezar con nuestro podcast número 3 de Academia de Youtubers. Allá por el 1971, dos jóvenes de 21 y 16 años soñaban con poder crear su propia empresa y poder lanzar sus propios productos al mercado. Su juventud y su inexperiencia eran dos de los grandes problemas que tenían para poder cumplir sus sueños, pero lo suplían con su perseverancia, su trabajo, su tenacidad y con esa capacidad de superación con la cual están dotados aquellos que están destinados a estar muy arriba y en dejar huella en los demás. Solo tuvieron que pasar cinco años hasta que tuvieron su primer producto preparado y listo para ser presentado al mundo entero. Bueno, listo todavía no. Les faltaba un punto muy importante. Les faltaba encontrar un logotipo que resumiese la ideología de la marca que pretendían que les hiciese llegar hasta lo más alto. La responsabilidad de crear dicho logotipo recayó en el más mayor de los dos jóvenes emprendedores. Le pareció una muy buena idea asociar la imagen de un científico que revolucionó el mundo de la ciencia... Con su empresa, dado que su empresa estaba dedicada plenamente a la tecnología. Un grabado de Isaac Newton sentado bajo el árbol del cual debería caer la manzana por la cual, en teoría, descubrió la teoría de la gravedad fue la imagen elegida para el primer logotipo de la empresa de los dos jóvenes emprendedores. Y así es como una de las empresas más importantes de nuestros tiempos se dio a conocer al mundo entero. Apple había nacido. Y tenía su primer logotipo, que no era otro que una imagen de Isaac Newton debajo de un árbol. Una imagen que a Steve Jobs no le gustaba nada. A Steve Jobs le parecía que ese logotipo podía dar una imagen distorsionada de la realidad que querían difundir con su nueva marca. Le parecía que podía ser demasiado perante, demasiado oculto y quizás hasta demasiado conservador. Así que ese logotipo de Newton no duró más de unos meses en el mercado y fue sustituido por la famosa, archiconocida y mundialmente resabida manzana de Apple, que hoy en día es uno de los logotipos más reconocibles y más identificables que existen en nuestro mundo. Hoy en día el logotipo de Apple, la famosa manzana mordida de Apple, es uno de los iconos visibles más reconocidos en el mundo entero. No estoy diciendo, no os confundáis, que Apple es lo que es, única y exclusivamente, gracias a una elección adecuada de un icono. No, para nada. No estoy diciendo eso. Pero fue una parte importantísima de la evolución de la marca. Lo que transmite la marca, la identidad, el lema, va unido implícitamente al famoso logotipo de la manzana mordida de Apple, que en un primer lugar era una manzana arcoiris, no sé si alguien se acordará que al principio era una manzana arcoiris, que también le daba mucha más fuerza al icono, y actualmente tenemos una manzana blanca, eh, plateada, con un cierto relieve que le da un aire de más modernidad. Bueno, los más avispados ya sabéis de qué vamos a hablar hoy, ¿verdad? Vamos a hablar de Branding. Además, es que ya lo ponía en el título, tampoco es ningún misterio. El branding en YouTube. ¿Y qué es el branding en YouTube? El branding en YouTube eres tú, es tu marca, es tu manzana de Apple, o tu logo de Coca-Cola, o tus arcos del McDonald's. Que, por cierto, los arcos del McDonald's, si queréis saber de dónde han salido, os lo voy a contar también como una curiosidad, en una de las primeras franquicias del famoso restaurante americano, en el mismo parking había una señal de tráfico que tenía una forma de arcos. Esa forma de arcos, vista desde un cierto ángulo, aparentaba ser una M. Una cabeza pensante se le ocurrió que podría ser un buen logotipo, ya que su restaurante se llamaba McDonald's y empezaba por M para identificar al restaurante, aprovechando la señal de tráfico. Y hoy en día tenemos... Tótems altísimos, palos enormes con M's doradas en todas nuestras ciudades, en cada uno de los restaurantes de McDonald's. Curioso, ¿verdad? Así funcionan las cosas. Hay veces que hace falta un equipo de pensadores para que salga haga una idea brillante y en otras ocasiones una mente brillante es capaz de encontrar la solución en algo tan obvio como una señal de tráfico. Así funciona esto, señores. Bueno, y ahora me diréis todos, Fer, y todo este rollo que nos has soltado, ¿qué tiene que ver con YouTube? Pues tiene que ver muchísimo, tiene que verlo todo con YouTube, porque en YouTube el branding lo, lo toca todo, 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 todo. ¿Qué es el branding en YouTube? El branding en YouTube eres tú, es tu imagen, es el tu icono, ese icono que tienes en tu canal en la parte superior... Esa imagen, esa miniatura, ese avatar es importantísimo porque es la imagen que tiene la gente de tu canal cuando lo visita, cuando comparte tu canal, cuando pones eh, en, en las imágenes finales, cuando puedes poner que se suscriban a tu canal, siempre va a salir esa imagen. La marca de agua, que ahora os hablaré también de la marca de agua que aparece en la parte inferior derecha de los vídeos si es que te has currado una marca de agua, que también es importantísima la imagen que das en las redes sociales, esas, eh, esos avatares que tienes en las redes sociales, pues todo eso es branding. Branding también es no solamente cosas físicas, imágenes, portadas, cabeceras de redes sociales o de YouTube. Branding también eres tú. Branding también es tu forma de ser, eh, lo que tú quieres transmitir, el lema de tu canal. Si tienes un canal de belleza o tienes un canal de cocina, tú transmites... Las recetas con un cierto carácter que te recomiendo que siempre sea el tuyo porque es lo más fácil, es lo más cómodo y es lo que mejor te va a salir porque eres tú mismo. Es muy fácil ser tú mismo y es muy complicado intentar ser otra persona y más en YouTube porque la gente te está viendo y la gente se va a dar cuenta a largo plazo, a medio plazo o peor todavía a corto plazo de que estás fingiendo. Todo eso de lo que estamos hablando es branding, pero vamos a empezar por un punto muy importante, que se me hace eh, trascendente, que es precisamente de lo que estábamos hablando con el logotipo de Apple. Vamos a hablar del icono. El icono lo vamos a ver. Cuando entramos a nuestro canal en YouTube, lo vamos a ver en la parte superior derecha. ¿vale? Forma parte que es como si fuera nuestro avatar. Pero no solamente es un avatar. No solamente es un avatar. Como os he comentado, ese icono, cuando alguien decide asociar su canal al tuyo, es decir, ponerte en una lista de favoritos, el icono que automáticamente YouTube utiliza para colocar una imagen de tu canal es siempre ese que tú has elegido. Del mismo modo, cuando alguien quiere suscribirse a tu canal, siempre va a haber ese pequeño icono con la imagen que tú has elegido y que te va a identificar. Ese mismo icono también aparece cuando en las pantallas finales alguien te sugiere como canal recomendado o tú mismo sugieres una suscripción. Parece una cosa banal, parece que no sea tan importante. Que se lo digan a Steve Jobs y a su manzana o que se lo digan a Coca-Cola. Yo sé que estoy hablando de logotipos que son importantísimos y tú puedes estar pensando, bueno Fer, escúchame, esto es un canal de YouTube. ¿Yo por qué tengo que pensar en la escala que piensan esos gigantescos empresas, esos gigantescos mercados, bueno, pues porque yo creo que tenemos que hacerlo bien independientemente de que seas pequeño de que seas grande, contra mejor trabajes mejor vas a tener tus resultados, cuando más trabajas, cuando más te esfuerzas todo te va a ir mucho mejor y ese pequeño icono puede significar que te vaya mejor. No quiere decir que de repente vayas a ser como Steve Jobs y te vayas a ser multimillonario con todo el trabajo que tiene detrás, ¿vale? No quiero eh, que nadie se equivoque con lo que he dicho antes, que, que alguien diga, ala, ya está, mira, Fer ha dicho que resulta que Steve Jobs, como cambió el logotipo de Wozniak por el de Steve Jobs, por la manzana, ahora resulta que por eso fue la empresa. no, no, no hubo mucho trabajo detrás pero el icono forma parte de ese trabajo tan importante, es tu imagen, es tu imagen. El branding es imagen, y imagen no es solamente imagen, me refiero, no es solamente icono, no es solamente cabecera, eres tú, lo que tú transmites, tu carácter, tu cara, importantísimo. Si subes vídeos en YouTube, ya lo he dicho alguna vez, que salgas tú, porque tú eres la imagen más importante de tu canal, la gente quiere verte a ti, por dios, no pongáis voces de estas que son distorsionadas, eh, prefabricadas de ordenador en ningún vídeo Porque eso es, es horrible y aparte no vais a conseguir nada Es la cosa más impersonal y la cosa más cutre que podéis echaros a la cara Así que eso por favor, olvidaros Y vamos a empezar ya con el tema branding Ya hemos hablado del icono, ahora quiero hablaros de la cabecera Vale, icono y cabecera me parece que son dos cosas que van de la mano Recomendación, recomendación firme recomendación que tenéis que marcaros a fuego el icono, vuestro avatar vuestra imagen de cabecera y vuestro lema tiene que repetirse en todas las redes sociales al igual que lo has puesto en Youtube si tú quieres que la gente identifique tu canal con una imagen y cuando digo imagen me refiero a un todo a una imagen vale cuando tú hablas de Nike no estás pensando en zapatillas, ni estás pensando en camisetas cuando tú ves el logotipo. Estás pensando en gente corriendo, estás pensando en gente haciendo deporte, pasándoselo bien, estás pensando en un montón de cosas. Red Bull. Cuando tú piensas en Red Bull, ya no piensas en una bebida. Piensas en gente haciendo deportes extremos, en gente pasándolos muy bien, haciendo deportes maravillosos, eh, extraordinarios, gente valiente. Red Bull. Vale, pues lo que queremos es que Vuestra imagen esté relacionada íntimamente con lo que vosotros hacéis en YouTube. Esa es, esa es la idea. ¿Qué es lo que no tenemos que hacer? ¿Qué es lo que no os recomiendo? Cambiar los iconos cada dos por tres de vuestras redes sociales. Si tú tienes una red social, llámese Twitter, llámese Facebook, llámese Instagram, da igual. Hoy, hoy he dicho Instagram bien, no me lo puedo creer. Llevo toda la vida diciendo Instagram. No sé por qué me sale así y hoy me ha salido bien. Esperemos que esto sea ya un cambio para siempre. Perdón, después de este pequeño paréntesis, sigo adelante. Si tú cambias la imagen porque ese día has tenido un mal día y decides poner en, en, en Twitter un icono que represente cómo te sientes tú en ese día, la gente se va a despistar. Vosotros imaginaros qué sería... De Adidas, antes he hablado de Nike para que nadie se enfade, pues hablo ahora de Adidas. Si cambiase el logotipo de la marca cada 2 por 3 o sea, estoy hablando de cambiarlo cada mes, nadie reconocería un producto de Adidas porque nadie sabría qué es. Es fácil de pillar, ¿verdad? Pues esto es igual para vuestras redes sociales. Si tú te has currado una cabecera, intenta ajustar esa cabecera a Facebook. Twitter, a Instagram bien y a todas las redes sociales que vayáis tocando, para que la gente cuando os vea en alguna red social sepa que sois vosotros es, es importantísimo ese punto en el branding me parece que es de las cosas más importantes y que la gente toma menos en serio yo he visto eh, a gente que cambia sus iconos que cambia sus cabeceras con tanta frecuencia que es imposible seguirles la pista vosotros lo sabéis, si sois usuarios de las redes sociales, hay muchas veces que cuando Rubius, si os gusta Rubius, o cualquier otro youtuber se cambia el logotipo, hay incluso un movimiento de polémica quejándose porque se ha cambiado de, de avatar, tremendo, es normal, están acostumbrados a ese. Puedes ir haciendo cambios suaves si te va bien. Y si no te va bien, tienes todo el permiso del mundo a hacer un lavado de cara completo... Y buscar otra forma de, de comunicar tu marca al mundo en general, a los YouTube, a YouTube al mundo YouTube, o a las redes sociales o a lo que tú quieras. Importantísimo. Más cosas de branding que me parece que son muy importantes son las miniaturas. En las miniaturas, al igual que en las imágenes que puedas subir, ya sean memes o sean imágenes de recetas o sean imágenes vuestras, intentad siempre tener una línea. Cuando me refiero a una línea, me refiero a algo que siga. Si, por ejemplo, vosotros estáis utilizando un tipo de fuente con frecuencia en vuestras miniaturas, ya hemos hablado de las miniaturas en, en podcasts anteriores y hemos hablado de miniaturas también en el, en el blog, así que no voy a volver a hablar de ellas extensamente, pero que haya una coherencia. Si siempre usáis un tipo de letra, seguramente la gente al final acabará reconociendo ese tipo de letra identificándolo con vosotros. Si utilizáis siempre unos tonos de colores, un marco, un tipo de miniatura en concreto, con una imagen vuestra, pues la gente al final se va a acostumbrar y lo va a ver como familiar y eso es algo bueno, eso es algo inmensamente bueno. Que la gente asocie una imagen con vosotros porque así vais a estar metidos dentro de la cabeza de esa persona y en cuanto vea algo que se le parece, os va a relacionar. Eso es un trabajo, digamos que es silencioso, pero valiosísimo para un youtuber. Para un youtuber o para una empresa, esto vale para todo. A ver, esto es marketing, es marca, marketing. Aunque marketing es mercado, ¿vale? Pero bueno, lo podemos ir cogiendo así un poquito con pinzas para que nos vayamos entendiendo. Más cosas. No sé si lo sabéis, porque he visto muchos de vuestros canales que no tienen marca de agua en la parte inferior derecha de la pantalla, cosa que me parece importantísima. ¿Qué es la marca de agua? La marca de agua es ese icono, esa mosquita que sale en los canales, que sale en la televisión, hasta en las teles los, salen, los canales lo tienen, tienen en la parte de abajo ese logotipo que es, hola, este soy yo, esta es mi marca, la 1, la 2, Tele 5, Antena 3, 4, Discovery Channel, da igual. Todos tienen su, su logotipo. Y tú también te puedes crear tu logotipo. Es muy fácil. En el menú de Creator Studio, dentro del, del submenú de canal, en la parte de abajo hay un apartado que se llama Branding. Yo os recomendaría, es lo que hago yo. Os voy a dar una recomendación de lo que hago yo. Que cuando escuchéis un podcast, ya sea el mío o de cualquier persona, si podéis y tenéis la posibilidad estéis con una libreta en la mano yo soy el, el chico de las libretas no os podéis ni imaginar cuántas libretas tengo en mi casa tengo libreta pequeña para llevarme al trabajo tengo libreta de viaje tengo cuatro o cinco libretas grandes aquí por, por, toda, por toda la sala eh, parece que sea un poco arcaico ¿por qué no lo apuntas dentro del móvil? ¿por qué no usas la tablet? porque cuando lo escribo a mano se me queda mucho mejor vale, yo soy así es una recomendación que os hago y lo voy a dejar aquí y vais a escuchar hablándome, hablando de libretas hablando me vais a escuchar hablando de libretas perdón hasta en la sopa bueno seguimos que si podéis anotéis en una libreta todas estas cosas de cómo llegar al menú de branding para que luego sea mucho más fácil porque si solamente escucháis escucháis y no os apuntáis nada cuando lleguéis a casa o cuando os paguéis dentro del ordenador seguramente no os vais a acordar de nada eso me pasaba a mí al principio y ahora ya no me pasa. Ahora soy el chico de las libretas. Bueno, pues en ese apartado de branding eh, vais a encontrar la posibilidad de meter un pequeño icono, una marca de agua semitransparente que vais a poder cambiar el tamaño incluso, la ubicación y en qué momento de los vídeos queréis que aparezca. Yo recomendaría que apareciese casi siempre o siempre. ¿Vale? es una marca de agua y me parece estupenda además vais a evitar también que la gente pueda copiar plenamente vuestro contenido y ponerlo en, en otro canal sin que vosotros seáis conscientes de ello, porque vuestro logotipo va a estar presente y la gente va a saber que sois vosotros los que habéis creado ese contenido, importantísima la marca de agua, para que lo tengáis en cuenta, más cosas sobre el branding en Youtube el lema, el lema la identidad del canal Seguro que vuestro canal tiene un lema. Seguro. Academia de youtubers, aprende, diviértete y crece, por ejemplo. ¿Vale? Vuestro canal tendrá otro lema diferente. Ese lema también tiene que repetirse en todas las redes sociales si queréis que la gente se le marque a fuego y que lo tenga presente. El lema tenéis que pensarlo bien. Es decir, no, no se depende también del tipo de canal que tengas. Puedes poner si tienes un canal de humor puedes poner un lema chorra pero si tienes un canal de cocina o si tienes un canal de maquillaje o de tecnología tienes que ser consecuente y crear un propio lema intenta ser lo más original posible y que llegue a la gente que ese lema sea fácil de memorizar y que os identifique y vosotros os sentéis identificados con ese lema también va a ser mucho más fácil como siempre os digo que vosotros os sentáis identificados con lo que estáis haciendo que no que intentéis Copiar algo que copiar copiar no es malo. ¿vale? Eh, copiar no es malo siempre y cuando tú lo transformes, lo hagas tuyo y signifique algo para ti. Copy paste no. O sea, no, no hagas copy paste, no cojas el logotipo de otra persona y te lo pongas a ti. Eh, modifícalo a tu manera. No sé si habéis visto el, el logotipo de la Academia de YouTubers. A mí me, me enamoró el diseño del logotipo de la Academia de Youtubers. Me lo estuve currando durante dos o tres días y al final me encanta cómo ha quedado porque creo que resume todo lo que yo quería que ese logotipo transmitiese a la gente que lo viese. Confieso, ese logotipo eh, está inspirado en otro logotipo más que es un, un escudo heráldico me parece, de, de, de una universidad o de un instituto o de un colegio americano. Pero todo lo que hay dentro, prácticamente, excepto la forma exterior, es cosecha propia. A eso me refiero cuando digo que copiar está bien, inspirarse está bien, transformar está bien, utilizar lo que otros han hecho bien para tú hacerlo a tu manera o incluso hacerlo mejor. vale Que nadie se equivoque, no estoy diciendo copia este contenido y póntelo en tu canal. Te estoy diciendo que uses las cosas que ya han hecho otros, como pasa en mil cosas en la vida, cuando un abogado tiene que estudiar un caso, estudia casos parecidos. Nadie se va a presentar ahí y va a decirle, oye, perdona, es que te has copiado de la defensa legal que yo hice de este caso. Bueno, sí, me, me he fijado en esa defensa, la he utilizado, la he estudiado y la he transformado para que yo pueda utilizarla en mi caso concreto. Bueno, pues aquí estamos hablando un poquito de lo mismo. Me estoy andando un poquito por las ramas, pero es que es un tema muy sensible. Es un tema muy sensible porque hay mucha gente que, que me parece que con, con un exceso de hipocresía y de demagogia suele criticar a la gente que puede utilizar algo que ya ha sido creado eh, de, de forma totalmente arbitraria. Me explico. Youtubers, por ejemplo, que hacen retos, que hacen challenges, que hacen tags. ¿Cuántas veces no habréis escuchado eso de decir, ya, pero es que eso ya lo ha hecho Yellow Melo. Ya, pero es que eso ya lo ha hecho Vegeta. Es que eso ya lo ha hecho Patri Jordán. No, ¿Y qué? ¿Cuál es el problema? Lo, no vas a poner el vídeo de Patrick Jordán y vas a poner el vídeo de, de Vegeta. Vas a poner un vídeo tuyo haciéndolo a tu manera. Ya, pero es que no es original. Eh, habría que preguntarle... A esos youtubers, si se les ocurrió a ellos la idea, seguramente no. La hicieron suya, la hicieron muy buena y consiguieron un producto, un vídeo que le gustó a la gente. Eso es inspirarse, eso es, entre comillas, no, es que quiero quitarle las comillas, eso no es copiar. Es un tema farragoso este. Me gustaría hacer un podcast solamente sobre este tema porque me enfado. O sea, estoy aquí hablando, estaba hablando del branding y me he llegado a enfadar. Venga, vamos a dejar este tema para un siguiente podcast, pero me gustaría que opinaseis sobre él, porque me parece que es importantísimo aquí el feedback y saber vuestra opinión. Y vamos a seguir con nuestro branding, que casi lo teníamos ya terminado. ¿Por qué Fer habla tanto? Bueno, por eso se ha hecho un podcast, para poder eh, transmitir todo lo que tiene dentro y que vosotros eh, seáis los receptores de este cúmulo de... Entre, ¿cómo decir? Críticas, opiniones, valoraciones, porque, ojo, este es un podcast mío y lo que estáis escuchando son valoraciones mías. Es decir, lo que yo digo no está escrito en ningún libro, más al respecto de lo justo lo que estaba acabando de hablar, o sea, el del tema de, de inspirarse y todo eso. Eh, Esas son opiniones personales mías totalmente criticables y podéis estar en total desacuerdo ¿vale? que cada uno siga su camino, pero yo os cuento lo que creo que en mi opinión está bien, oh Dios mío ¿cómo, cómo se me ha ido el tema, por favor venga, vamos a seguir con el branding el branding es tu imagen personal, es tu imagen de marca es importantísima, tienes que cuidarla tienes que cuidarla, es decir hasta en tus comentarios en redes sociales si tú tienes un blog de cocina y tienes un blog de cocina sana y de repente empiezas a tuitear cosas que contradicen tu propia política, tuitear o en Instagram, eh, seguramente te estás tirando piedras sobre tu propio tejado. Eso también es branding. Estás atacando a tu propio branding, a todo lo que has construido. Te has construido una imagen de, de imaginaros de persona sana, de, de, de un blogger que hace vídeos deportivos y de repente lo ves en, en un botellón. Bebiendo y fumando. Por supuesto que tiene todo el derecho del mundo a hacerlo. Pero mucha gente no lo va a entender. Y seguramente vas a perder mmm, valor. Vas a perder valor. Tu imagen va a perder valor. Tu branding va a perder valor. Así que, tenedlo en cuenta. Esos puntos que luego los voy a plasmar en, en un artículo en la Academia de Youtubers. Para que podáis todos echarle un vistazo. Y poder ir punto por punto para ver qué cosas cumplís qué cosas os cumplís o qué cosas queréis cumplir a qué cosas queréis aspirar con vuestra libretita apuntando qué cosas qué objetivos qué goals queréis llegar de las cuales yo voy a poner en ese artículo y ya me voy a ir despidiendo en serio este podcast no debería haber durado más de 10 minutos la idea era hacer un podcast muy corto pero me he liado con otros temas esto lo vais a tener en mí porque mmm, es, soy así ¿Podría decirse que es mi branding? Puede ser, puede ser. Os espero en el siguiente podcast. Os recuerdo que tenéis el blog, que os podéis suscribir. Si os suscribís, os van a llegar los artículos automáticamente. También os llevará las actualizaciones cuando hay algún podcast nuevo. Nos podéis encontrar en iBooks, e aunque si ya estáis aquí, hola. Nos podéis encontrar en iTunes, lo mismo y me podéis encontrar también en las redes sociales ya estamos en Facebook vamos a estar en Instagram ya estamos en Twitter, súper activos hemos subido un archivo, un archivo perdón, hemos subido un artículo de ASMR fantástico, que os lo recomiendo leer a todos si no sabéis lo que es más todavía, con más motivos y ya vamos a ir terminando yo soy Fer, de la Academia de Youtubers os espero en el siguiente podcast sed felices, crecer con vuestro canal adiós